0: 삼복의 복은 엎드린다 라는 의미입니다. 가을의 서늘함에 여름의 더운 기운을 피해 엎드려 숨는다는 뜻에서 이래됐다고도 하죠. 삼복을 지나면 더위도 제 몸짓을 줄입니다. 가을 맞을 준비를 시작해야 하니까요. 지금 우리는 여름의 중심에 서 있는 거죠. 상대의 끼니를 챙기는 인사를 유독 자주 건네는 계절도 여름이라는데요. 더위 앞에 엎드리지 않길 바라는 당연한 챙김 을차죠 7월 17일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로는요, 바버레츠의 썸머 러브 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요. 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 그래요. 초복입니다. 초복, 중복, 말복 중에 이제 첫 번째 그 뜨거움과 더움에 정말 그 정중하게 맛있어요. 어, 여름이 점점 더 깊어질 거고 여름에 어떤 그 더위가 우리의 활력을 마구마구 빼앗아갈 텐데 초복에는 역시 삼계탕을 많이들 드시죠. 그래서 아, 아우, 점심시간만 되면 아주 삼계탕집에 줄이 어찌나긴지 삼계탕 먹기 정말 힘들죠. 그래서 삼계탕 대신 뭐 장어 구이라던가 아니면 추어탕 뭐 이런 약간 그몸 보신할 수 있는 음식들 많이 드시잖아요. 그래서 또 그때가 아니면 또 우리가 굳이 찾아서 삼계탕이나 장어 같은 거 먹을 일이 없기 때문에 어떻게 보면 어 이런 날이라서 이런 음식을 먹는 의미라는 건 아, 내가 대비해서 여름에 어떤 그런 뜨거움을 대비해서 내 몸을 좀 보호한다라는 뜻도 있을 거고요. 확실히 여름에 좀 입맛이 뚝뚝 떨어지긴 해요. 그래서 차가운 거 계속 먹게 되고 뭐 이열치열이라는 말도 있긴 하지만 아무래도 여름은 음, 뜨거운 음식을 잘안 먹게 되, 되기 때문에 그 몸의 온도가 나, 내려가죠. 근데 몸이 원래 따뜻해야 사실은 체온 유지가 더 잘된다고 하거든요. 몸의 온도가 1도씩 떨어질 때마다 우리의 면역 체계가 어마무시하게 떨어진다고 요 그래서 온열요법이라고 해서 그 몸의 온도를 0.1도, 2도 이렇게 높이는 게, 어, 면역력을 높이고, 우리 그 몸에, 사실은 왜 암세포라는 것도 우리 몸에서 매일 응. 생성된다고 하거든요. 근데 보통의 사람들이 암에 걸리지 않는 이유는 그걸 물리치는 또 세포들이 계속 활동하기 때문이라고 하는데, 가장 중요한 베이스는 면역체계라고 해요. 그래서, 면역력을 증진시키기 위해서 제일 중요한 것 중에 하나가 체온 유지, 그리고 체온을 올리는 거. 가장 중요하다고 하거든요. 그래서 뭐, 어, 의사들 중에는 한겨울에도 이렇게 냉수를 <웃음> 샤워하는 거 별로 안 좋다. 뭐 이런 얘기 하시는 분도 있고, 한 의사분들 중에는, 어, 과일을 냉장고에 차게 해서 먹는 게 실은 우리 마에안 좋다. 이렇게 얘기하시는 분들도 계세요. 근데 아무래도 여러 에는 좀, 시원하고 착한 거 먹고 싶고 하니까. 근데 다행히 팥빙수를 많이 먹는데 그 팥이라는 그 곡물 자체가요, 어, 몸 안에 있는 열기를 효과적으로 좀 낮춰준다고 해요. 그래서 그 우리 조상들의 지혜라면 지혜인 거죠. 팥 많이 드세요, 여러분. <웃음> 팥이 좋다고 합니다. 여름에 그 더위를 좀 낮춰주는 데는요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 쇼 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 배경욱입니다. 라디오 디톡스 배경호입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사람들 만나봐야죠. 5619님, 백장님은 면허 있으세요? 아이 낳고 차가 필요한 날이 늘어서요 매번 남편을 찾을 순 없으니까 지늦게 면허학원에 등록을 했거든요. 세상에 실기시험 왜 이렇게 어려워요. 벌써 세 번이나 떨어졌어요. 저는 운전이랑 안 맞나 봐요. 라고 아, 사연 보내주셨네요. 음, 실기시험 제가 면허를 딴게 어언 20몇 년전 저는 그 대학교 입학하자마자 저희 모친께서 따야 된다며 그 운전 한 적도 없어요. 거의 근데 장롱 면허인데 저 같은 경우에는 면허가 어~ 땄었는데 그때 제 기억으로 저도 몇 번을 떨어졌습니다 실기 아~ 실기 시험이요 원래 어렵습니다 <웃음> 저도 여러 번 떨어졌던 기억이 있어요 지금은 이게 체계가 어떻게 바뀌었는지 모르겠는데 저는 코스에서만 한두번 주행에서도 한번 떨어진 것 같고 <웃음> 예이 이거 원래 한 번에 붙는 분들 많으신가요 저는 아닌 걸로 알고 있는데 <웃음> 어~ 시험 이라는 게 원래 자기 실력 발휘하기 좀 힘들잖아요. 긴장하게 되고, 왜 떨어지면 또삐 소리 나면서 데리라고 하지 않나요? 그래서 긴장하고 기분 나빠지는데, 세번 떨어지셨다고. 걱정 마세요. 저도 세 번, 저도 세번 떨어졌습니다. <웃음> 그래서 간신히 붙었던 기억. 그래서 운전 면허 땄을 때, 어, 지금 생각해보면, 왜 땄나 싶긴 하지만, 굉장히 기뻤던 기억이 납니다. 네. 아, 그리고 생각해보니까 운전면허증 갱신하라고 뭐가 날라왔었네요. 10월까지던데 아, 잊을 뻔했어요. 아, 적어놔야겠어요. 갱신, 운전면허증 0708님 삼계탕 먹었어요. 벌써 두 번째예요. 다른 집은 삼복을 챙기지만 저희 집엔 봉달이 다섯 번이거든요. 7월 첫 주부터 1, 2주에 하루씩 꼭 보양식을 챙겨 먹어요. 이렇게 잘 먹어서 가족 ...들이 다 잔병이 없나봐요 이렇게 보내주셨나요 음 유달리 잘 챙겨 주시는집 좋네요 그쵸 음. 삼계탕 참 맛있잖아요 맛있지만 이걸 사실 또 끓이려고 하면 이게 보통 일이 아니고 음. 뭐 삼계탕에 물론 닭도 들어가지만 그 안에 뭐 밤, 대추, 뭐 은행, 인삼, 마늘 이렇게 몸에 좋은 게 굉장히 많이 들어가잖아요. 뭐 한약재 넣는 분들도 있고 뭐 환기 이런 것도 넣는 분들도 있고 하시던데 아무래도 그런 이렇게 좀 몸에 좋은 것들을 오래 끓여가지고 국물에 녹아있는 걸 먹으면 그리고 저 같은 경우에는 또 유독 찰밥을 좋아해서 삼계탕에서 물론 닭 살을 발라서 먹는 것도 좋지만 저는 그 안에 들어있는 찰밥을 먹는 게 제일 저한테는 개인적으로 클라이막스라서 어 아유 탄수화물 중독 이놈의 탄수화물 <웃음> 탄수화물 어찌나 좋아하는어삼복을 다섯 번 챙겨 드신다고 하니까 이제 5주 5주 동안 이제 한, 한 주에 거의 하나씩 드시는 거잖아요 어 확실히 여름에는 땀 많이 흘리고 그리고 물 자주 안 드시는 분들 의외로 많아요. 그래서 땀 많이 흘리는데 물 자주 안 먹고 하면 그 탈수증도 올수 있고 그리고 또 아무래도 실내에서 활동을 하면 에어컨 바람도 워낙에 강고 해서 확실히 좀 따뜻한 거 많이 먹는 게 도움이 많이 되는 것 같습니다. 건강 잘 챙기시고요. 3회 오일님의 신청곡 들어볼게요. 브라운 아이드 소울 정말 사랑했을까? 많이 아껴나 봐 다시 못 견디게 아픈 걸 보니 음 가슴에서 자꾸만 열이 나고 브라운 아이드 소울을 정말 사랑했을까 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요 무조건 익명으로 속여되는 코너죠 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 엘님이 보내주신 사연이에요. 최한부 인생을 살고 있는 것 같습니다. 제 몸이 아닌 제 마음이 그래요. 그녀가 이젠 떠난다고 해요. 기약 없이. 아니, 여러 해 동안 몇 번을 얘기했지만 제가 알아듣지 못했습니다. 그런데 이젠 정말이구나 생각하니까 세포 하나하나가 먼지가 돼서 이세상에 기억조차 없는 나가 되어버렸으면 좋겠어요. 우선 저와 제 아내를 소개하자면 저는 연수차. 그녀는 일을 하러 영국에 갔다가 만났습니다. 그녀가 저에게 먼저 고백을 했고 이듬해 저는 귀국. 그녀도 일을 마치고 일본으로 귀국해 몇 해를 두 나라를 오가며 연애했죠. 2012년 결혼하고 지금은 27개월 된 아들과 한국에서 살고 있습니다. 예상하셨겠지만 그녀는 일본 사람입니다. 다정하고 사려 깊고 친절한 여자죠. 제가 사업 실패로 마음이 무너졌을 때도 제 업을 지켰던 사람입니다. 그런 그녀에게 저는 지금까지 하면 안 되는 행동과 말들을 해왔어요. 돌이켜 생각하면 제 자신이 부끄럽고 대체 왜 그랬나 싶습니다. 제 의견과 다르면 무조건 제 말이 끝까지 맞다고 강요했어요. 특히 한국 문화, 가족 문화에 대해 강하게 밀어붙이기만 했습니다. 그게 안 되면 제 분에 못 이겨서 물건을 던지거나 벽을 주먹으로 치거나 길거리에서 소리 지르기 일쑤였죠. 언어가 달라서 대화가 잘 통하지 않았으니까요. 어쩌면 소통이 부족한 건 당연한 건데 그것조차 이해를 못했습니다. 결국 참다 못한 그녀가 아이를 데리고 일본으로 떠났고 관계가 최악을 치달았죠. 그녀와 아이를 데리러 일본으로 갔습니다. 그곳에서 3개월쯤 지내다가 작년 6월에 한국으로 함께 돌아왔는데요. 오기 전에 대화를 나눴던 게 있거든요. 이젠 일본에서 살겠다. 저는 당연히 저도 함께인 줄 알았습니다 이민 가려면 준비가 필요해서 이것저것 물었더니 단호하게 그러더군요 나와 아이만 갈 거야 당신은 안 가는 거야 이혼을 할 거랍니다 그제와 그녀가 저에게 했던 말들이 두서없이 떠올랐어요 이젠 절대 용서가 안돼 끝이야 끝 이혼만은 안 된다는 그런 이기적인 생각밖에 안 나오는 거야? 이혼을 한다고 해서 오빠의 인생이 끝나는 게 아니야 내가 이렇게 차갑게 대하고 못되게 하는데 오빠는 행복해? 누구에게 의존하지 말고 오빠 스스로에게 물어봐 뭘 해야 오빠가 오빠에게 행복을 줄수 있는지를 그 후로 저는 부모님 집에서 생활하는 중입니다. 아이가 어린이집에서 돌아오기 전 셋이 함께 살던 집에가 아이를 기다리고 같이 저녁을 먹고 아이가 잠든 후에 나와요. 왜 이렇게까지 사이가 엉망이 되어버렸는지 제가 밉고 원망스럽고 시간을 되돌리고만 싶습니다. 저도 모르는 사이 그토록 증오했던 아버지 모습을 쏙 빼닮은 저를 제가 좋아할 수 있을 리가 없죠. 아내는 8월 중순에 떠난다는데요. 아예 얼굴만 봐도 정신이 하얘지고 그녀를 붙잡고만 싶습니다. 하지만 그게 더 역효과라는 걸 알기에 마음을 참아가며 이렇게 살고 있네요. 지금 당장은 아니겠지만 시간이 흐른 뒤에 저라는 사람이 바뀌었다면 달라졌다면 그녀 마음도 바뀔 수 있을까요? 그녀와 제 아이와 언젠가 다시 함께할 수 있을까요? 저라는 인간이 죽도록 원망스러운 밤입니다. 일본인 아내 이혼 통보 때문에 지금 마음이 너무나 그 슬프고 마음이 무너진 분의 사연인데요. 어, 이 사연만 보면 아내분은 이미 마음 정리가 끝난 것 같아요, 그렇죠? 음, 돌이키기가 쉽지 않은 상황인 것 같고요. 8월 중순에 아내가 아이와 함께 일본으로 떠난다고 쓰셨어요. 아이가 27개월이니까 아직 어린데. 엄마 손이 지금 많이 필요한 시기이기도 해서 아 이제 남아있는 시간이 그러니까 고작 한달 정도이기 때문에 지금이 아마도 굉장히 힘든 시기일 거라고 생각합니다. 우죽하면 시험부 인생 사는 것 같다라는 얘기를 하셨겠어요. 그렇죠? 많이 힘드실 것 같아요. 음, 사연 곳곳에 후회, 자기 책망이 가득한데 과거를 돌이키는 거 힘들죠. 더구나 이제 사람만 보면 폭력적인 성향 때문에 아내가 결별을 결심했다면 더 그럴 겁니다. 근데 두분 사이에 아이가 있기 때문에 지금 할수 있는 것들을 하셔야 돼요. 그래야 아내와의 관계가 더 이상 악화되지 않고 아이에게 미치는 악영향을 최소화할 수 있는데 평생 아이를 보지 않고 살 수는 없잖아요. 음 그것만큼 잔인한 일도 없고 어... 모르겠어요. 이 사연 속에서는 제가 정확히 두 분의 갈등이 어디에서 촉발이 되고 무엇이 가장 큰 문제였는지는 정확히 모르겠지만 용서가 안 되는 일이라는 게 있었던 것 같고 아마 그건 사람마다 조금씩 다를 거예요. 근데 음... 물건 집어던지고 벽을 주먹으로 치고 사람들 지나다니는 길거리에서 막, 고함을 치고 하는 그런 상황을 견딜 수 있는 사람은 없습니다. 음, 적어도 저는 개인적으로는 굉장히 힘들 것 같아요. 이런 일을 반복적으로 겪게 되면. 어, 이 부분에 대해서는 본인이 좀 생각을 많이 하셔야 돼요. 어떤 관계를 맺든, 음, 이게 성인 남녀가 할수 있는 커뮤니케이션이라는 게 고함 치르고, 그리고, 뭔가를 집어 던지고 하는 건 아니니까 그렇 이건 분명히 본인이 잘못하신 거고요. 그리고 아내의 마음을 되돌리기 위해서 무리하게 뭔가 접촉을 시도한다거나 대화를 시도한다거나 하는 게 이제 오히려 역효과 날 거란 얘기는 100% 맞습니다. 지금 이런 노력이 별 효과 없을 거예요. 그래서 지금 사연 주시 분이 할수 있는 건. 남아있는 이한 달이란 시간을 어떻게 쓸 것인가에 대한 고민을 해보는 겁니다. 지금 아내의 마음이 돌려질 것 같진 않아요. 그래서, 물론 아내가 일본으로 아이와 함께 떠나면, 음, 진짜 마음이 무너지시겠지만, 이제 그건 그때 고민해도 늦지 않고요. 일단 아내와 아이가 사라질 걸 두려워하느라고 지금 함께 있는 시간을 이렇게 두려워하면서 그렇게 지나버리기에는 이 시간이 너무 아깝잖아요. 그쵸? 그러니까 후회만 남았다고 하더라도 조금이라도 덜 후회하는 방법이 뭔지 고민하셔야 됩니다. 이게 고통스러운 일이에요. 근데... 지금 당장은 본인이 생각해서 좋다고 생각하는 것을 할게 아니라 최대한 아내의 입장을 좀 배려해서 아내가 원하는 걸 하는 게 맞습니다. 음, 내 생각이 맞다고 생각했기 때문에 밀어붙인 일의 결과가 지금 관계가 어쨌든 파탄이 된 거잖아요. 그래서 본인 생각 좀 내려놔야 할 거예요. 그리고 과거에 아버지 닮아가는 스스로가 믿다고 썼는데 어, 싫어하고 혐오하면서 담는다는 말이 얼마나 무서운 말인지 몰라요. 그, 과거의 과정 이야기를 쓰시진 않았지만, 아버지가 좀 폭력적인 분이셨던 것 같아요. 음. 이게 아무래도 폭력적인 가정에서 자란 분들은 그런 성령을 띠게 될 가능성이 높습니다. 근데요, 그렇다고 해서 모든 그 폭력 가정 속에서 자란 아이들이 폭력적인 아이가 되는 건 아니거든요. 어 제가 통계를 언젠가 한번 이야기해드린 적도 있는데 폭력 가해자의 70% 정도가 어린 시절에 폭력을 경험했다는 통계가 있어요 물론 근데 제가 이 통계에서 더 의미하게 생각하는 건 70%의 숫자가 아니라 30%의 숫자거든요 폭력을 경험했어도 폭력을 행하지 않는 사람들이 무려 30%라니까요 이건 되게 중요한 겁니다 내가 폭력 과정에서 자랐기 때문에 폭력적인 사람이 될 수밖에 없었어라는 건 자기 합리화예요. 그리고 음 아버지를 원망할 수도 있겠지만 아버지를 원망하는 일이 전혀 도움이 안 돼요. 특히 마흔 넘은 성인들은 그러면 안 됩니다. 저는 그 얘기는 분명히 해드리고 싶어요. 어 변하고 싶다고 쓰셨는데 사람은 변하지 않는 게 아니라 변하는 게참 힘듭니다. 변하지 않는 것과 변하는 게 힘든 건 다른 거예요. 좀 다른 맥락의 이야기고요. 어, 변하고자 하는 의지가 있으신 거잖아요. 아마 지금은 많이 후회하시는 것 같고 그래서 관계를 개선하기 위해서 책도 읽고 강연도 듣고 아마 노력을 하실 거예요. 근데 이런 게책몇권 읽고 강연 듣고 한다고 해서 변화가 바로 오는 게 아니라 그러니까 머리에서 가슴으로까지 내려가는 길이 세상에서 제일 멀다는 얘기를 <웃음> 신영복 돌아가신 신영복 교수님이 감옥에서 사색에서 그런 글을 쓰셨는데 사람이 머리로 깨달은 것처럼 느껴지는 건 쉬워요. 근데 그게 가슴으로까지 내려와서 행동으로까지 이어지는 거는 정말 많이 힘듭니다. 그래서 성공한 사람 많지가 않아요. 그래서 관계를 개선하고 아픈 과거의 경험에서 벗어나는 분들, 없지 않잖아요. 30%의 분들이 굉장히 그 안정적인 가정을 이루고 사람들에게 절대 폭력을 쓰지 않고 어쨌든 관계 개선을 위해서 노력하고 하는 그런 30%의 분들의 차이가 보겠어요 실패를 두려워하지 않고 시도하면서 계속 실패하면서도 나아가는 거겠죠. 그죠 그게 참 어려운 건데. 마음이 많이 아프실 텐데, 제가 지금 하는 말이. 아내분 이혼을 결심했을 때요. 아이에게 미치는 역량도 적지 않았을 거예요. 왜냐면 아이가 자라면서 부모님을 닮게 마련이고, 부모가 거울 역할을 하게 되잖아요. 그래서. 왜 아이는요? 엄마나 아빠가 웃으면 따라 웃습니다. 엄마, 아빠의 얼굴을 거울처럼 받아들여요. 그리고 실제 아기에게 사회성이 생기는 순간은 거울 뉴런이라는 게 발달하면서부터거든요. 그때부터 본격적인 사회화가 시작되는 건데 그첫 단추는 부모님이고요. 어쩔 수 없습니다. 너무나 너무나 완벽한 영향을 받아요. 부모에게서 아이는. 감정도 굉장히 쉽게 전염되고요. 그래서 아버지로서의 역할이 굉장히 중요한 겁니다. 아내분이 이 부분에 대한 고려가 없지 않았을 거라고 생각해요. 음, 어 나에 대한 미움이 너무 강해서 정말 마음이 안타까워요. 나를 좋아할 수가 없겠죠, 지금 상황에서. 근데요, 지금부터 나라는 부서진 집을 수선하기 위해서 무엇이 필요한지를 좀 생각하셔야 돼요. 그러기 위해서는 스스로 질문을 하셔야 됩니다. 자기 연민에 빠지면 안 되고. 의문이 아니라요. 질문을 가지셔야 돼요. 제가 타이탄의 도구들이라는 책에 나오는 문장 하나를 읽어드릴 텐데요. 한번 잘 들어보셨으면 해요. 지금 이 순간 당신은 어떤 생각을 하고 있는가? 나는 왜늘이 모양일까? 내가 능력이 부족한 걸까? 나는 정말로 운이 없는 걸까? 나는 불행을 타고난 사람일까? 언젠가 나는 넬슨 만델라에게 물었다. 감옥에서 그긴 세월을 어떻게 견뎌냈습니까? 그러자 만델라가 대답했다. 난 견뎌낸 게 아니라고 준비하고 있었던 거지. 만델라는 의문을 훌륭한 질문으로 바꿔놓는 대답을 내놓았다. 바로 이것이다. 의문은 삶의 수준을 결정하고 질문은 삶 자체를 바꾼다. 사연 주신 분 <웃음> 마음 아프시겠지만 지금 하고 있는 지금 본인이 스스로에게 던지고 있는 건요. 의문이지 질문이 아닙니다. 나는 왜 아버지를 닮아버렸을까는요. 의문이지 질문이 아닙니다. 질문은요. 이렇게 하셔야 돼요. 어떻게 하면 망가진 나를 바로 세울 수 있을까. 가 되어야 질문인 겁니다. 의문이 삶의 수준을 결정하고 질문은 삶 자체를 바꾼다는 라 말은 굉장히 중요한 말이에요. <웃음> 나는 왜이 모양일까? 나는 왜늘 이렇게 불행할까? 나는 왜 이렇게 문이 없을까? 이건 의문이지 질문이 아니라니까요. 스스로 질문을 던진다고 착각하시면 안 돼요. 제가 나라는 집을 수선해야 된다고 말씀을 드렸는데요. 창문이 깨지고 거실 바닥이 뒤틀려있고 현관문이 부서져있고 언제 무너질지 모르는 집에서 살수 있는 사람은 없어요. 그곳이 지진이 자주 일어나는 일본 지역의 어느 곳이라고 해도요. 내진 설계를 철저히 하고 평소에 안전교육을 주기적으로 받으면 위험도가 한결 내려가거든요. 가정이라는 집 역시 마찬가지입니다. 왜 우리가 이불 밖은 위험해라는 말 하잖아요. 그 의미가 뭐겠어요? 이 불안이 최소한 나의 안전지대가 되어준다라는 뜻이겠죠. 근데 어떤 사람이 집 아니 집 밖보다 더 위험하다고 생각한다면 그 집은 이미 붕괴되고 있는 과정인 겁니다. 아내분에겐 남편이란 집이 조금씩 붕괴되고 있었던 것 같아요. 많이 힘드실 거예요. 지금은 근데... 제가 생각할 때는요. 아내와 아이에게 집중할 게 아니라 오히려 지금은 나 자신에게 집중할 수 있어야 돼요. 이렇게 무리하게 접촉을 시도할 게 아니라 어, 힘드시겠지만 지금은 나 특히 나의 내면이 아니라 외면, 특히 행동에 집중하세요. 저라면 이렇게 할것 같습니다. 이럴 때일수록 매일 면도하고요. 청결에 훨씬 더 신경을 많이 쓰고요. 옷을 다려입고 규칙적으로 운동을 하겠습니다. 아내를 일단 매일 대면하실 거잖아요. 아이도 그렇고요. 아이들은요. 특히 술 냄새, 담배 냄새 예민합니다. 빅터 플랭크의 죽음의 수용소라는 아주 좋은 책이 있는데요. 그 죽음의 수용소에서 보면 이런 에피소드들이 많이 나와요. 수용소에서 사람들에게 물을 한 컵을 나눠줘요. 정말 작은 물이에요. 근데 아껴서 마셔야 되거든요. 정말 딱한 컵밖에 안 주기 때문에. 근데 어떤 사람들은 그한 컵의 작은 컵에 들어있는 물을 다안 마셔요. 남겼다가 손도 씻고 얼굴도 닦습니다. 청결을 유지하기 위해서 마실 물을 아껴서 자기 얼굴을 씻는다고 근데 그랬던 사람들의 생존율이 훨씬 더 높았다는 얘기가 있습니다. 그 얘기가 의미하는 바가 뭐겠어요? 최악의 상황에서 내가 죽을지도 모르는 최악의 상황에서조차 인간의 존엄을 지키기 위한 행위는 정말 중요한 겁니다. 그 마음 자세를 뜻하기 때문에 그래요. 뭐 저도 그렇고 많은 사람들이 그렇지만 자기 연민에 빠지기가 쉬워요. 그리고 다른 사람 원망하면 마음은 좀 편합니다. 순간적으로는. 근데 그게 최적격으로는 전혀 도움이 안 돼요. 자기현민도 그렇고 어떤 일에 대한 책임을 다른 사람 탓으로 돌리는 게그 문제 해결을 위해서 전혀 도움이 안될 때가 많아요. 어, 자기현민은 음, 아까 비유로 들었던 집으로 치면 나라는 집에 달린 창문에 뿌연 김을 덧씌우고 오물 던지는 행위예요. 창이 더러우면요. 밖을 볼 수가 없잖아요. 밖에 뭐가 있는지 알 수가 없어요. 자기 연민이 가득하면 밖을 볼 수가 없어요. 나를 쳐다보느라고. 정작 문제 해결 못합니다. 전혀 문제 해결 안 돼요. 그래서 망가진 내 자신의 마음을 좀 수선하고 내가 바로 서야 아이도 그리고 아내도 최선 돌아갈 수 있는 집이 생기는 거예요. 그먼 미래를 생각해서 아내가 변해서 돌아올 수도 있다. 내가 변하면 돌아올 수 있을 거라고 야 생각하기보다는요. 시간 시야를 조금 좁혀보세요. 지금 이 순간으로 아이와 함께 할수 있는 이한 달이라는 시간을 최대한 잘 활용해서 아이와 있는 힘껏 같이 있어주세요. 온 존재로. 그러면서부터 변화는 시작되는 겁니다. 뭔가 먼 미래에 내가 바뀌고 이런 생각은요. 굉장히 추상적인 거예요. 면도부터 하시라니까요. 이발하셔도 좋고요. 옷이라도 깨끗하게 다려입고 그게 일종의 마음 자세라고 저는 생각합니다. 아주 기본적인. 제 경험상 그래요. 그러면 어, 나의 자세가 달라지면요. 생각도 달라집니다. 조금씩. 그리고 안 해도 그런 변화를 눈치채기 시작할 거예요. 남편의 자세가 달라졌다는 거. 일단 따뜻하게 차한잔 드시고요. 힘드시겠지만, 어쩌겠어요. 내가 이미 저지른 많은 후회들이 있는 건데, 어른이라면 수습해야죠. 그걸 하나, 둘. 아이가 있으니까, 그쵸. 아 어, 노래 들어볼게요. 변진섭의 노래 골라봤어요. 그대 내게 네 다시. 단진섭의 그대 내게 다시 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 버털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 드시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판이 늘 열려있으니까요. 생각나실 때 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 라디오 디톡스, 백영옥입니다. 사연 더 볼게요. 5613님, 자동차 속에서 내리는 비를 봤어요. 지붕 위로 떨어지는 빗소리가 너무 좋아서 두 시간을 가만히 앉아있었나요. 그때를 떠올리며 신청합니다. 럼블피쉬의 비와 당신 이 노래를 들으면 그날 생각이 다시 날것 같아요. 라고 보내주셨네요. 그쵸. 음, 자동차 안에 앉아있으면 비가 내릴 때 특히 그 자동차 지붕 위로 떨어지는 빗소리가 마치 음악처럼 들릴 때가 있습니다. 정말 좋아요. 음, 그래서 저도 그 빗소리를 아, 몇 시간 이후 들었던 기억이 나네요. 한강 그공원에 주차장에 차를 세워놓고 이렇게 멍하게 그 자동차에서 떨어지는 빗소리를 들었던 음, 그때 기억이 저도 떠올라서 아, 신청해 주신 노래 들으면 참 좋을 것 같아요. 같이 들어볼까요? 럼블피쉬의 노래요 비와 당신. 사용법. 연탄 한 장에 580원 그것이 4장씩 들어가야 화력이 제대로 살아난다 480도 어마어마한 열이다 나폴리 피자기술협회에서 규정한 피자화덕의 표준 화력이 485도 세상에 이대현 씨가 그 사실을 알리 없었을 텐데 놀라운 일치다 피자화덕의 온도를 규정한 것은 강한 화력으로 구워야 피자의 수분을 지키고 반죽에 탄력을 주기 때문이다 국내 피자집의 상당수가 이 화력에 절대 못 미친다. 그래서 나폴리 피자 맛이 좋은 것인데 뜻밖에도 유서 깊은 고깃집에서 고열의 화덕을 보게 됐다. 열이 세야 고기가 촉촉하게 익습니다. 약하면 말라요. 맛이 없어요. 우리 갈비가 식어도 맛있는 건 센열 때문 이지？밑줄 사용법. 오늘 은 요리사 박찬 일의 노 포기 냉 백년 식당 안에서 밑줄 을 그어 왔어요. 여행을 하다가 어디에도 나오지 않는 맛집을 발견할 때가 있습니다. 강원도의 간성을 여행하다가 맛본 칼국수 집이 그랬고요. 진주에서 먹은 만둣국이 그랬고 동해의 한 분식집에서 우연히 최고의 국만두를 먹은 기억이 있어요. 일부러 맛집을 찾아다니지 않는 여행 스타일 때문에 발견하게 된 오롯이 나만의 맛집 그것이 이토록 각별해진 건요 그 맛집이 대개 2, 3년을 버티지 못하고 망해버렸기 때문인지도 모르겠네요 좋아하는 곳이 쉬 사라지는 징크스를 가진 건 저뿐인 걸까요? 백년식당이라는 제목이 그래서 제 눈에 더 오래 머물렀는지도 모르겠습니다 100년 넘은 식당이 정말 우리나라에 있긴 한 걸까? 라는 의문 때문이었죠. 결론부터 말하면요. 안타깝게도 없습니다. 우리에겐 2,300년 된 노포가 없기 때문인데요. 어느 거리를 걷든 프랜차이즈 간판을 빼고 내면 자신만의 노하우로 경영하는 식당, 카페, 빵집이 많지 않은 것도 우리의 현실이죠. 자영업자가 어느 때보다도 많지만 그것이 가업처럼 이어져온 경우는 별로 없으니 참 안타까운 일입니다. 그래서 책에 등장하는 오래된 식당과 식당 주인의 말들이 더 각별하게 느껴졌는지 모르겠어요. 손님들이 할매 돌아가셔도 옛날하고 맛이 똑같네 라는 말이 제일 듣기 좋습니다. 사실 맛있고 잘되는 식당의 비결은요. 아주 단순합니다. 부산의 한 돼지국밥집 사장님의 말은 이래요. 우선은 보이소 하루에 두 번씩 고기를 삶아 대는데 맛이 없으오 오히려 이상한 기라. 잘 되는 식당이 계속 잘 되는 이유. 재료 회전이 빠르고요. 재료의 상태가 신선하기 때문입니다. 주위에서 음식 솜씨 좋으면 식당 한번 해보지 그래? 란말 농담 진담으로 참 많이 하죠. 어떤 분들은 실제 내 식구들처럼 먹이겠다며 가게를 열기도 합니다. 하지만 얼마 지나지 않아 문을 닫는 경우가 참 많아요. 그때마다 사람들은 말하죠. 음식은 맛있었는데 경영에 어두웠다고 진단합니다. 요리사 출신인 저자는 딱 잘라 말하죠. 안 되는 식당은 음식이 맛이 없기 때문이라고요. 맛있는 식당은 안 망한다는 겁니다. 욕쟁이 할머니 식당이 살아남은 이유도 그런 탓이고요. 손님에게 욕하고 불친절해도 맛있으면 잘 되는 게 진리라는 게 여러 개의 식당을 이미 망해본 그의 진단입니다. 맛있어서 오래된 식당, 그것을 우리는 노포라고 부릅니다. 우리에게도 일본의 교토처럼 200년, 300년 된 노포가 생길 날도 오게 될까요? 200년 식당, 이런 제목의 책을 보게 될 날도 꼭 왔으면 좋겠네요 오늘 끝곡으로요 자이언티의 꺼내먹어요 같이 들으시고요 지금까지 라디오 디톡스 백영욱이었습니다 안녕 쉽지 않죠, 바쁘죠. 이렇게까지 해야 하나 싶죠. 바라는 게 uh. 더럽게 많죠. 그러죠. 쉬고 싶죠, 시끄럽죠, 다 성가시죠. 집에 가고 싶죠. 집에 있는 데도 집에 가고 싶을 거야. 그러데이 노래를 저 거리처럼.